0: На связи Мария Бурмистрова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила». Подкаст, в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. Это последний выпуск, посвященный уличному искусству, в котором мы копнем отдельное направление арт-жизни на улицах паблик бессмысленный и беспощадный. Может нам таким он казаться со стороны, конечно, с его, например, алюминиевой большой глиной номер 4 напротив ГС 2 в Москве. Но на самом деле он очень даже наполненный самыми разными смыслами, да к тому же еще и представляет собой часто блистательного переговорщика между общественным и частным, способным вызывать дискуссии, подмечать то, что старательно заметают под ковер, или просто быть красивой точкой притяжения в публике пространстве. О видах, терминах и истинных смыслах паблик я поговорила с великолепной Лизаветой Матвеевой, куратором-исследователем искусства и преподавателем курса по паблик в моей магистрской программе по кураторским исследованиям в Петербурге. Лиза – блестящий куратор, пфф, чьей карьере я могу только честно позавидовать. Она автор проектов для Name Gallery, Музея Перм, Фонда про Арт, Центра современного искусства «Финзавод» и многих других арт-пространств, как в России, так и за рубежом. Я неоднократно говорила о Лизе лично, но скажу и здесь, что ее курс по паблик-карту по-настоящему открыл мне глаза на многогранность этого направления, на его частую неоднозначность и монументальную сложность». Как в исполнении, так и в коммуникациях. Мы записали этот выпуск онлайн, и моя героиня, как настоящий исследователь пабликарты, говорила о нем со мной из публичного пространства. Лиза, спасибо тебе большое, что согласилась со мной встретиться для меня и для слушателей. Это невероятно ценный опыт при открывании занавеса перед привычным торжественным открытием нового городского арт-проекта. Давайте начнем. Лиза, привет. Привет, привет. Мы пообщались с Игорем Понусовым, и я задавала ему кучу вопросов про терминологию. И э, я боюсь, что в разговоре о пабликарте я тоже не могу это обойти стороной, потому что, во-первых, есть какая-то разница представлений, да, как бы что вообще входит в пабликарт и что из себя он представляет. И э, И я, как человек, который стремится все структурировать, вот упростить максимально, потому что так понятней, решила поискать какой-то формат определения, но, что называется, не в какой-то там академической или учебной литературе, а, ну, в общем, обратилась в СМИ. И получилось довольно интересно. Значит, в журнале «Искусство» есть в разных местах два понятия встречаются. Первое – это паблик-арт, это искусство, представленное в городской среде или общественных пространствах, вышедшее за пределы музейных или галерейных залов, навстречу людям. Вот очень важно про навстречу людям. Второе – это паблик-арт, это искусство в среде социальной, культурной, городской. И особенно мне понравилось… Паблик это рупор социальных нужд. Довольно интересное, по-моему, определение. А, собственно, я хочу начать с того, чтобы понять вообще, о чем мы говорим. Вот когда мы говорим о пабликарте, как бы что мы подразумеваем под а, предметом этого диалога? А, в целом,
1: ну, есть довольно. Ну, вот первое как раз описание, первое определение, оно, наверное, ближе всего вот к такому простому, э, понятному определению, что такое паблик да, арт. И это то, как э, принято обычно объяснять, что это такое. Да? То есть, э, опять же, если смотреть на этимологию, э, да, в русском языке закреплена, э, закреплен этот термин э, из английского, пабликарт как э, публичное искусство если буквально переводить но в целом, это искусство, которое присутствует, существует в городской среде. И в этом плане это его первая особенность. И, на мой взгляд, она отсылает именно к истории его происхождения да, этого искусства. То есть изначально его спецификой было именно существование в общественном пространстве. Потом уже со временем это все начало усложняться и как-то актуализироваться, поскольку, как и все. Пабликарт тоже меняется со временем, адаптируется и отвечает этим изменениям мира. Естественно, он не может оставаться таким, каким он был там 70, 80 или даже 30 лет назад.
0: Мне вот кажется, что, я не знаю, я просто думаю вот с позиции русского языка, и что-то вот у меня есть какое-то такое ощущение, что публичное искусство, и искусство в публичном пространстве, например, да, что это немного разные вещи. Или, в принципе, вот как ты думаешь, мы можем в, ну, как бы синонимично использовать, если мы на русский переводим, да, если мы вот убираем это паблик как как заимствование.
1: Мне кажется, тут именно специфика русского языка. То есть, если мы называем это публичным искусством, тогда получается, что музейное искусство или галерейное, но не публичное, да. То есть, тут именно слово "публичный" в русском языке, мне кажется, несет немножко еще другие смыслы. Поэтому вот такой буквальный перевод он не сработал в этом случае, да. А в английском все-таки "паблик" это такая более сложная более сложный термин, потому что он сразу включает как бы и пространство, и публичное, общественное финансирование. Да? В принципе, паблик мы можем перевести как общественный, но общественное искусство тоже как-то не звучит и не, не работает. Вот. В этом плане, если там избегать использования английских терминов, то устоявшиеся выражения искусства в общественном пространстве в русском языке. Да? То есть это как бы ближе всего к тому, что имеется в виду на мой взгляд. Образу.
0: Когда ты смотришь, из чего, например, состоит сам паблик-арт, вот в статье на сайте Skillbox, да, там обозначается, что вроде бы как паблик-арт состоит из лендарта, арта стрит-арта, муралов, виртуального искусства и скульптуры. И вот когда мы подходим а, вот с этой стороны к формулировке про общественное пространство, у меня больше всего вопросов вызывает ленд здесь и его включение. Потому что, честно, когда я думаю про ленд я вспоминаю а, окруженные острова Христа, я вспоминаю поле молний, я вспоминаю, а, в конце концов, парк Никола Ленивец. И вот тут... И я не уверена, насколько эти пространства вот, общественные, так скажем, в прямом смысле этого слова. То есть я понимаю, скажем, на какой-то площади или вот, ну, то есть в каком-то пространстве сделано искусство, которое, в котором действительно постоянно люди находятся, взаимодействуют, оно публичное, оно общественное. Но вот в случае с ленд мне кажется, здесь сложнее. Почему его вообще тогда включают в паблик
1: мне кажется, что в целом существуют просто разные, скажем, школы как, того, как, какие категории выделять в Пабликарте, И вот в плане Ландарта это как бы одна, да, одна из версий, что его, конечно, можно включить, потому что все равно как правило, это работа, сделанная в какой-то да, природной среде, но, как правило, она открыта для зрителя. Да? То есть человек может туда, может быть какими-то сложностями, перипетиями добраться, приехать и увидеть, как там Воль, Вальтер де Мария, да? то, что ты вспомнила проект с, с молниями. То есть это целый experience, да, что ты едешь очень долго в Техасе, вот к этой локации, там есть какая-то, какой-то домик, где ты живешь, эти сутки, да, у тебя нет интернета, нет ничего. И, в принципе, ты даже есть вероятность, что ты работу не увидишь в ее полном. В полной, в полной силе, потому что ну, должен элементарно, должна элементарно случиться гроза. Да? Возможно, ты увидишь просто это поле с, с этой инсталляцией. Вот. И в целом, мне кажется, что просто есть разные, разные версии. Кто-то включает LandArt, кто-то нет. Да? То есть, там, один книге паблик теория, которую в том числе мы читаем с вами на курсе, ландарт включен как одна из категорий искусства в общественном пространстве. Понятно, что есть территории, которые принадлежат частным каким-то лицам, и если они что-то такое делают, то тут может возникать вопрос, насколько это неоткрытое открытое для общественности место, но в целом мне кажется, что ну, я не вижу проблемы в том, что ланд э, включается в пабликарт, да, что это один из подвидов. Мне кажется, что в целом ну, есть путаница с терминологией, да, то есть э, очень часто, э, как раз, вот с термином стрит в контексте пабликарта есть какое-то вот непонимание. Все-таки стриттарт ⁇ это отдельное что-то, или это часть публикарта, или стрит-арт, наоборот ⁇ это какая-то шапка над всем. И в этом плане, ну вот для человека не из контекста, не из среды, ну, это очень такие запутанные категории. Вот, ну и понятно просто потому, что они сильно взаимосвязаны, сильно друг на друга наслаиваются. Вот, и с этим просто приходится как-то работать, это учитывается.
0: Слушай, ну, судя по тому, что э, там, например, пишет Игорь в своей книге, и, в принципе, то, что говорят коллеги, э, стрит-арт, в общем, да, довольно давно умер, и э, на его место... И я имею в виду как термин, да, что вот это вот всеобъемлющее, поглощающее э, все то, что происходит на улицах. Поэтому, конечно, использовать стрит-арт как шапку над паблик я боюсь, что шапка полиняла немного, и получается теперь, что... Кстати, вот кстати, получается, что теперь, правда, наверное, логичнее всего, раз уж мы в таком контексте, да, с термином уличное искусство, тогда получается сейчас, наоборот, логичнее всего говорить о том, что стрит-арт это часть пабликарта, то есть это как бы искусство, которое делается в публичном пространстве.
1: Ну да, это, мне кажется, как раз одна из подкатегорий паблик То есть ты правильно сказала, что есть термин уличное искусство, который, в принципе, объединяет все, И в него входят как легальное, так и нелегальное искусство. Но кто-то тоже найдется, кто скажет, что паблик арт не, не попадает в эту категорию, да? то есть, это не работает как шапка. <свят> вот, то есть тут много, мне кажется, споров. Вот. И опять же, с уличным э, и со стрит-артом, ну да, он может быть как легальным, так и нелегальным. С нелегальным это тоже под нелегальным есть еще ряд под категории да, там граффити, мура... Ну, мура, Слосомные ну, какие-то например, стрит-арт, росписи, что-то, какие-то, стрит арт росписи, еще что-то, которые еще сильнее, мне кажется, путают э, ну, в целом э, Понимание <смех> и не помогают в понимании вот, этих терминов, и тем более, опять же, из-за того, что э, есть термин, мы используем термины из английского языка, да, и. Что-то из них мы переводим на русский, что-то используем вот прямо так на английском. При этом у нас есть стрит-арт, а есть уличное искусство. Понятно, что в английском есть просто стрит-арт. Uh-huh. Нет вот этих двух категорий. То есть это тоже не упрощает нисколько. И, конечно, когда ты работаешь с аудиторией, uh-huh. мы это тоже каким-то образом учитывать и стараться эти моменты прояснять. И, скажем там, со стрит-артом Люди более привыкли к этому термину благодаря и музею стрит-арта, и институту исследования стрит-арта, и в целом такому общему интересу к уличным художникам, к тому, что они делают, и к разным коллаборациям между уличными и институциями, брендами. Ну или просто за счет того, что там какие-то э, работы уличных, они моментально разлетаются в соцсетях. Да?
0: Особенно вот. сильно разлетаются.
1: Да, то есть, конечно, стартарт в этом плане более понятен и просто, что он более популярен. Пабликарт в этом плане еще пока такой термин а широкой именно аудитории не очень ясный. А,
0: а вот ты сказала, что как бы существуют разные подходы, да, что конкретно, так скажем, включается вот в эти виды пабликарта можешь вот здесь немного пояснить, да, то есть, э, э, окей, вопрос тогда, собственно, довольно простой, так что же такое пабликарт, да, из чего он состоит, и какие категории предметно можно отнести, так скажем, ну, прямо назвать их, да, вот что, а вот это, это паблик потому что вот так.
1: Ну, в целом, я думаю, что когда, опять же, для широкой аудитории не всегда… Очевидно, что на самом деле они с публикартом сталкиваются ежедневно и довольно давно. Да? То, что всем нам привычные монументы, памятники и какие-то, как образом скажу, украшательство э, архитектурные, что это часть, в общем-то, пабликарта. Да? То есть это такой прото, паблик пабликарт который существует уже там, да, даже не не десятки лет, да, если там говорят про монументы. Всякие советские мозаики, э, росписи, фрески, вот все, что, то, то, что у нас тоже осталось в некотором количестве э, советского периода. Ну, в принципе, это вот как раз тот самый пабликарт, который изначально выполнял функцию такое более пропагандистскую идеологическую да, то есть за счет пабликарта город власти э, доносили и, раз, и продвигали свои ценности да, э, общ, общие ценности э, утвержденные государством по сути вот. и просто со временем э, это все начало усложняться и стали появляться другие инициаторы да, то есть э, ста- стали меняться, э, стор- э, появились новые э, стороны, которые вот, инициировали проект. Mm. Тоже стало не там не, не только не столько государственные государственной какой-то инициативе, сколько mm. вот, э, появились там, частные организации, общественные организации, э, да, какие-то культурные институции, которые э, стали э, создавать паблик э, проекты, ну и, конечно, художники тоже за счет своей работы все больше и больше начали проблематизировать и использовать паблик как способ как раз-таки критики, да и какой-то рефлексии, э, потому что это был инструмент э, которые можно было использовать в общественном пространстве, тем самым э, обратиться к наиболее широкой публике, да, к обычным прохожим, к людям, которые как-то случайно могут соскнуться, да, которые, не, например, не придут в музей, соответственно, ты не можешь их через музейное, музейное пространство э, достать образно. А вот если ты что-то сделаешь на улице, это уже как бы у тебя больше шансов, э, да, дотянуться в этой публике, которую ты не вот, можешь стать в галерее или музее. И поэтому, да, от каких-то монументов, мемориалов тоже декоративных таких yeah, элементов yeah. постепенно Пабло арт пришел даже к каким-то okay, очень эфемерным формам. Yeah. Да, то есть это Порой могут быть проекты, в которых нет вообще даже физического никакого объекта, да, он не создается, но художник создает некое пространство для взаимодействия с определенной группой людей, которые, на которые он целится. Да, это может быть не знаю, дети, пенсионеры трудовые мигранты, беженцы, ну, то есть все это зависит от замысла художника, вот, и такие формы, они сегодня все более и более применимы, более актуальны, и, как бы, пабликарт сегодня, он, конечно, больше, ну, если ты в профессиональной среде говоришь о пабликарте, скорее всего, ты как автоматически, ассоциативно будешь думать про что-то такое, да, нежели про... Установку гигантской скульптуры на центральной площади.
0: Это вот вот это вот представление: да, что как только ты, ну вот я не знаю, даже скажем, там несколько лет назад, при слове стрит-арт, я сразу думала про росписи, при слове паблик-арт я всегда думала, первое, что у меня возникало, это какие-то скульптурные формы. То есть, это как бы такой стрит-арт, но вот в 3D как бы объектный. А сейчас, конечно, когда, там, ну, благодаря даже нашему курсу, да, и в целом, там, какой-то литературе, общению с художниками, ты, конечно, понимаешь, что действительно публикарт это вот про работу с пространством раз, и, скажем, про зрителя, с которым, который как бы взаимодействует с этими объектами. Причем это, как может быть, банальное нахождение просто рядом с этим объектом, да, то есть вхождение в его поле, так скажем так и реальное, ну, как бы, если это объект какой-то, который подразумевает физически, то есть тактильные какие-то получение тактильных эмоций или, скажем, коммуникационный какой-то проект, да, связанный с обществом, я, конечно, вот сейчас думаю прежде всего об этом, но это любопытно, что все равно есть вот это впечатление, да, что как бы паблик-арт — это вот скульптура на площади художника, да, а стрит-арт это вот мануал Воденцова. вот это стрит-арт, это паблик-арт, как бы все понятно, то есть что это именно объекты. Но вот любопытно, что ты рассказала немного про историю, да. Я нашла интересную статью Марины Звягинцевой на, кажется, Forbes, которая довольно интересно называлась. Она называлась «Цензура и для людей двоеточие, как развивается паблик в России». И там, в общем, она вот говорит о том, что пабликарт, мол, появился в 2005-2006 году в России. Я сразу тут же подумала о том, что подождите, подождите. А как же советские мозаики, советские вот эти монументы? Это же все, если мы от термина то отталкиваемся, общественное пространство для людей. Да, оптика была пропагандистская, но тем не менее. То есть я правильно тебя понимаю, что когда мы говорим о искусстве в общественном пространстве, мы учитываем вот эти вот протоинструменты, которыми пользовались.
1: Ну да, мне кажется, странно говорить о том, что пабликарт возник в нулевые в России, и ну, забывать вообще о о той предыстории, которая была, потому что, конечно, этот опыт, он все равно так или иначе, на подкорке, есть у всех нас, да, то есть это какая-то такая общая коллективная память, коллективный такой визуальный опыт, который, ну, странно, странно отметать, и, ну, то есть если каким-то образом его отрицать, то получается, ну, это это все равно некий этап, да, то есть это было актуально, понятно и свойственно для своего времени, и делать что-то подобное сегодня – это не современно. Если ты этот э, период как-то не учитываешь, то есть вероятность, что ты будешь, в принципе, заниматься, повторять э, велосипед, да? проходить через этап э, «сегодня», непонятно как-то, зачем. Или, или, как
0: как второй вариант, прости, просто сразу в догонку или, как второй вариант, ты просто будешь копировать то, что ты видишь в других странах, не знаю, культурах, такой, а, вот у них там, не знаю, сработал какой-то прием да, давайте здесь повторим, вообще не учитывая контекста, даже не столько места, да, не учитывая контекста места, а контекста какого-то так или иначе, все равно наследование, ну, прошлого условно mm-hmm.
1: да мне кажется важно учитывать все-таки историческую какую-то подоплеку вот. mm-hmm. и понятно что ну это такой как вот как я, я говорю про это пабликарт то есть он имеет отношение к современным формам да? но это было и это остается в городе да, и вот если мы смотрим на то, что чаще всего именно городские власти устанавливают в городах России, да, то что это? Это какие-то бронзовые скульптуры, это какие-то мемориалы, монументы, которые как раз сделаны по логике вот, советского опыта. Да? То есть здесь нет никакого вообще анализа и попытки каким-то образом ну, посмотреть сегодняшнюю позицию и сделать что-то современное. Отвечающее человеческим интересам современного человека, отвечающее ну, какому-то более современному визуальному э, языку. И мне кажется, что как раз э, отрицание, отметание вот этого э, прошедшего этапа, оно чревато такими штуками. Ты, может быть, окей, ты, может быть, будешь делать... просто более современная за счет материала, произведения, да, это будет роспись, но она будет играть как ну, подобные функции, да, играть ту же роль, как искусство в прошлом. И, и конечно, контекст нужно учитывать. Например, вот там, я сейчас во Франции, здесь больше, вот в городе, где я нахожусь, здесь, например, очень много муралов. Да, вот и паблик-карт, он такой. И, вот из и, того, что я пока... Вижу и смотрю французского да, у них это либо уличные спектакли, перформансы, либо мурал. То есть это такие более для их контекста свойственные формы сегодня. Вот. Ты поедешь куда-нибудь в другое место, там будет какая-то совершенно другая ситуация. Поэтому, конечно, ты правильно говоришь, что ну, брать откуда-то из другого места какой-то, какую-то форму, инструмент, да, какой-то способ перекидывать к нам, ну, это можно это довольно сложно приземлить как-то органично, потому что это вы, ты выдираешь из контекста да, и, как-то, и оно теряет связь, соответственно оно теряет какую-либо
0: ну, вот силу, мне кажется оно не будет работать. Я еще знаешь о чем думала? о том, что м- функции тоже очень сильно изменились. Да, то есть даже если мы рассматриваем, ну, как бы не даже если, в смысле, мы рассматриваем, мы рассматриваем советское наследие сто процентов как прото пабликарт, даже вот если мы уберем все-таки вот этот термин именно пабликарт, как образцы искусства, представленного в общественном пространстве. Вот как бы понятнее, мне кажется. Конечно, сегодня помимо визуальной составляющей невозможно не подумать о том, что очень сильно сменилась оптика, то есть функция вот этого искусства, которое находится в общественных пространствах. Я это, ну, я так как бы немного совсем просто, да, я это подразумеваю так, что... Если раньше это было украшательство, но почти всегда с назидательной функцией, то сегодня это в значительной мере больше именно критикующее искусство, то есть которое, искусство, которое так или иначе задает какие-то вопросы и выводит все-таки зрителя, который с ним сталкивается, на какой-то диалог верно размышляю?
1: Да, мне кажется, так и есть. Понятно, что искусство украшательства, оно и сейчас существует, и оно более свойственно, наверное, как раз для государственных каких-то инициатив, городских, потому что у них как правило мысль залатать какие-то дыры как раз-таки с помощью художников и какого-то украшательства. Одним выстрелом двух зайцев. Вот. Более современная форма – это, конечно, форма какой-то критики через искусство. Да? Именно поэтому есть художники, которые специально работают именно с определенными комьюнити, как я говорила. Да? То есть они, их цель ну, – подсветить каким-то образом их проблему, запрос, чем-то, может быть, помочь. Но искусство не всегда решает, к сожалению, проблемы. Да? Оно, как правило, выполняет... Функцию более, я бы сказала, информационную, да, какую-то образовательную, и функцию некой терапии, наверное, все-таки. Да, то есть часто такие проекты поддерживают людей в их, каком-то, в их какой-то беде. Вот, ну, широко, если это назвать
0: бедой. Ну, вот, знаешь, я все равно, например, думаю, что критика тоже разная бывает. Да, то есть вот здесь, конечно, мне вот жаль отсутствие вот этой какой-то хотя бы чуть-чуть открытости, да, потому что, э, ну, это что называется, никто же не говорит, что вы виноваты или вы плохие. Да. Просто вот есть вот, вот такая проблема. Ну, вот существует она, что мы теперь сделаем. Давайте как-то это с помощью э, искусства попытаемся э, обсудить создать пространство диалога попробовать решить эти вещи проблемные особенно но вот да ну кстати я вот по поводу монументов я вообще например смотрю на памятники скажем которые сегодня устанавливаются да ну в смысле там вот в 2022 2021 году и я понимаю что они с современностью вообще ничего общего не имеют по моему как ты думаешь у нас вообще вот возможно там представить, что что у нас э, когда-то будет так, что памятники, да, или какие-то монументы, э, может быть, превратятся действительно, ну то есть, в объекты, да, искусства прежде всего и будут создаваться совместно с архитекторами, скульпторами, художниками, но не с теми, с которыми они создаются сейчас, а как бы с, так скажем, первым рядом.
1: Но потенциально, конечно, я думаю, что когда-то это все поменяется. И то, что есть люди, которые хотели бы это делать, и есть те, кто мог бы это делать, не думаю, что это как-то очень скоро произойдет, потому что система довольно такая уже устойчивая. Mm-hmm. И у нас был опыт общения, есть открытое, открытое интервью с уже бывшим главным художником Петербурга. Алексеем Мором, оно есть на ютюбе, вот, и мы как раз пытались до него допытаться, как именно можно согласовать работы, что именно город готов принимать и устанавливать, и почему, в общем-то, все такое несовременно, вот, но, к сожалению, из диалога стало понятно, что там основной ориентир как раз-таки на союз художников, где, как мы знаем, ну, не очень любят современное искусства и современных авторов. И понятно, что там в итоге работают и делают вот эти памятники, монументы. Ну, в общем, представители уже консервативные, такой традиционной школы. Да? И в итоге мы имеем то, что имеем. Uh, еще мне кажется, что в целом на в нашем контексте есть uh, вот это вот, uh, предубеждение, что современное искусство это что-то проблемное и да, что что-то такое потажное, что вызовет огромное количество недовольств, каких-то там, негативных отзывов, и в итоге у тебя будут проблемы, если ты как-то, имеешь отношение к установке. Да, можно вспомнить кейс с Морсом Фишером в Москве, да, с большой глиной, который вызвал шквал очень разных, разных реакций, и в основном у широкой публики, конечно, было э, негативный на какой-то вот, и мне кажется, что вот есть это какой-то такой стереотип что если ты пустишь современных художников, то они обязательно что-то такое э, они, тему, они да? начнут
0: себя вести как слоны в лавке просто разбомбят да. и перекрасят, закрасят, раскритикуют натворят да. всяких дел
1: да, ну а, естественно, городские власти, у которых все равно это нужно все согласовывать, они думают там, о своих рейтингах, о том, о том о стучат им по голове или нет за все это разобрать. <поспособление> Вот, поэтому они там, выбирают в пользу каких-то более безопасных вещей. И там на моем опыте очень часто я слышала слово «позитивный». Ненавижу ужасное слово, да, но то есть они как бы хотят, чтобы это было что-то очень позитивное. Не, не, то есть это не может быть что-то с негативным каким-то оттенком, это, не, это как раз-таки критика воспринимается с негативным, ну, как что-то негативное, как правило, да? То есть привлечение внимания к каким-то проблемам, сложностям в городе, это тоже негативно, да, и поэтому этого не хотят сделать, потому что это каким-то образом, на их взгляд, негативно, опять же, скажется на их рейтинге, да, и люди будут недовольны. Вот. Но в целом, я думаю, что это очень связано с уровнем образования как людей, которые принимают решения, так и вообще горожан к сожалению, да, то есть люди а, ну, очень сильно зависят от города, даже в Екатеринбург, люди уже прокачаны, и, ну, они готовы вообще, мне кажется, почти ко всему. Да, мне вот. кажется, что Уральская Теперь...
0: Биеннале сделала прям очень большое дело и очень большой вклад внесла в эту прокачку, конечно.
1: Да, но тут даже не в Уральской бинале дело, а просто в Екатеринбурге давно уже есть программа а, пабликарты, фестивали, да, то есть там... А, еще там, я сейчас не вспомню год, но вот Иле как раз директор а, музея Перм, Перм, Перми, она же начинала уральские истории, и как бы, это ну, опыт уже 20-летний практически, а, поэтому люди готовы к разным совершенно вещам, и сам город, он классный. Ну, как ты, ты, ты видишь этот паблик в городе, когда там оказываешься. Поэтому мне кажется, что это как раз такой длительный образовательный процесс. Вот. У нас в городе просто в старом, именно в старой его части, да, в исторической, сложно что-то установить, ничего нельзя. Вот. И поэтому очень мало что такое делается. Из-за этого люди просто... Ну, они не знакомы, им это непонятно, это что-то такое странное, новое. Поэтому а, они очень в, в штыке воспринимают вообще что-то нормальное возникающее, потому что это из ряда
0: вон, <coughs>, выходящий какой-то визуальный опыт. И поэтому кажется, что вот здесь, да, абсолютно логичное, понятно, технологии, но по смыслам абсолютно логичное возникновение виртуального искусства в пространстве города. Я вот вообще, когда думала про виртуальное искусство, э, во-первых, да, стоит сказать, что имеется в виду, Э, как это правильно, Лиз? AR, э, маски. Как вот скажи, как, как нужно об этом говорить? Но самая,
1: мне кажется, распространенная форма – это дополненная реальность, AR, то, что я это назвала, она может быть разными способами сделана, то есть там с помощью может, запрещенного Инстаграма его масок, либо какие-то отдельные платформы. Вот два, два лета подряд Росбанк делал проект именно паблик-арта в диджитал-формате AR. Объектов, которые были не только в Петербурге, но и в четырех городах. Да? То есть это через как бы есть разные технологии. Понятно, что здесь еще тоже может быть там, виртуальная реальность, но это технически просто более сложная штука. Но ER самый распространенный, да.
0: Появилась у меня такая мысль, которая состоит из двух частей, которые, на мой взгляд, абсолютно не противоречат друг другу. Но я все равно задам вопрос, через или. Вот как тебе кажется, вот этот а, переход в, в виртуальную реальность, да, и создание каких-то паблик-арт-проектов там, условно, который зритель может воспринять а, только там, наведя свой телефон, смартфон на а, условный QR-код, да, или поставив там телефон в нужную точку, это вот как бы реакция на невозможность что-то сделать в реальности, или это про расширение границы, то есть такого как бы объединения виртуального и физического, то есть вот этого цифрового пространства и городского. Мне
1: кажется, это в целом связано с ростом интереса к диджитал-искусству, да, и в контексте паблик наверное, вот этот интерес и большее внимание к наполненной реальности возникло именно во время пандемии, да, то есть... Прям несколько проектов появилось, и, или там, кто-то начал использовать этот инструмент. Понятно, что были те, кто работал с ним раньше. Вот, но как-то 2020, 2021, 202 год это стало более ну, таким демократичным инструментом. Да? Стал более повсеместным. А, э, кроме этого, конечно, это более ди- демократичная форма, потому что не нужны никакие согласования, да, то есть ты сразу не зависишь от города, в принципе. В целом, э, тоже э, появление диджитал-художников все больше, но это как появление новых авторов, так и обращение уже существующих э, к новым э, инструментам. Вот. И, ну, опять же, как то, что я говорила в начале, адаптируется под новые реалии, да, как-то меняется вместе с миром. Конечно, если у тебя появляется инструмент, то, то понятно, что пабликарт его тоже в какой-то степени присваивает, и он начинает работать на территории пабликарта.
0: Понятно. Я в этом ключе вот а... Мое вот такое, например, персональное столкновение вот именно в пространстве города. Это был спецпроект для Яндекса, который делали в Яндекс-картах на Уральской бинале прошлого года, когда там можно было открывать Яндекс-карты. И, в общем, прямо там было отмечено, что вот тут наведите, там и все покажется. Ничего не работало, но, но это уже другой момент, как мне кажется. Вот такое у меня есть размышление. И тоже, вот интересно твое мнение, вообще, правильно я размышляю или нет? Также, вот в одной статье я прочла, что таких два как бы критерия паблик карта, опять же, совершенно точно не противоречащих друг другу, но мне вдруг стало любопытно, что они все равно немножко про разные, как будто бы оттенки, что главный принцип паблик-арта карта это воздействие на неподготовленного зрителя и способность менять городскую среду. И я вот вдруг задумалась, что понятно, что у нас есть достаточно много примеров, где одно с другим совмещено, то есть есть и воздействие, есть и действительно какое-то изменение городской среды. Но тоже вот тут, конечно, вопрос к слову изменения, да? то есть про что мы говорим, что преобразилось просто городское пространство или что как бы проект действительно там на что-то повлиял и помог какому-то сообществу, к которому он был обращен. И я вот для себя у себя в голове подумала о том, что если мы берем за основу, что слово изменение равно критика в данном случае, да, то как будто бы можно а, при, придумать два типа паблик-арт проектов. Один один из которых это вот именно про вот эту индивидуальность, эмоциональность места, то есть это такое современное, красивое, хорошее украшательство, которое может как бы и критиковать, и и не критиковать, потому что ровно точно так же я вижу очень много проектов, которые поставили здесь, потому что здесь нужно что-то поставить, и это классно, что здесь что-то поставили, но оно вот как бы украшает место». И как бы как второй тип это все-таки проекты, которые вот больше про действительно какие-то изменения или стопроцентную критику, так скажем, Я в этом смысле вспоминаю проект Григория Орехова "Перекрестки", допустим, да, то есть потрясающий красоты проект но с абсолютнейшим критическим зерном, да, про сохранение наследия, про стремительно изменяющуюся, застраивающуюся Московскую область, когда эта вся застройка сметает с пути вообще все, что там было. И я вот подумала, что можем ли мы, ну, знаешь, условно дифференцировать все-таки вот проекты Public Arts, потому что, ну, не могу я отделаться от мысли, что часть из них все все с той же оптикой украшательства места, да, они современные, они сделаны там из серии визуально по лучшим канонам и образцам, они даже вписаны в пространство, но они как бы вот не несут в себе никакой цели, что ли, или функции. И параллельно с этим существуют проекты, которые действительно такими, ну как бы имеют под собой такую важную очень основу для создания какого-то диалога, да, и как бы критическую какую-то оценку этого места и контекста, в котором этот проект находится. Вот можем мы так развести или соу история?
1: Ну, я думаю, что да, почему нет. В целом... Конечно, паблик-карту как-то сложно что-то изменить, да, потому что для этого нужны большие ресурсы. И опять же, в нашем, в нашем контексте, в нашей среде а, ну, это в разы сложнее, чем в деле было в другом месте, где, опять же, и аудитория более готова, и, там, скажем, какие-то разные стейкхолдеры к этому более готовы понимают роль, функции и важность искусства в общественной среде. Вот, действительно, ну, если говорить про изменение, наверное, имеется в виду в нашем контексте, что это ну, какая-то трансформация визуального облика, возможно, ну, какое-то улучшение. Но мне кажется, что нужно забывать, что если ты работаешь с с каким-то сообществом, с каким-то кругом людей, и у тебя есть возможность как-то провести с ними время, предоставить им какую-то такую, вот, ну, грубо говоря, платформу для чего-то, да, для какого-то взаимодействия, что ты им предоставляешь свое внимание. Это тоже очень важно, и через это происходит изменения в людях тоже. Да? То есть даже если это группа, не знаю, там 10, 30, да даже если 5 человек, все равно это какие-то микроизменения, которые также важны. Ну, как бы для как для людей персонально, так и в принципе для городской среды. Да? через вот эти маленькие какие-то действия как раз-таки наращивается вот и, и какая-то проинформированность, да, и образование, и, там, скажем, насмотренность, и какой-то там чувственный опыт, аналитический, критический. Поэтому просто может казаться, что, что это слишком маленький какой-то, маленькое влияние и маленькие какие-то результаты по итогу. Да, и кажется, что ну, вот, мы там кучу ресурсов на это тратим, а по факту сможем как-то затронуть небольшую группу людей. Мне кажется, все равно это очень важно, и важно это понимать, не забывать и, в общем-то, продолжать. Поэтому необходимо думать именно о том, как, для кого ты это делаешь с кем, на самом деле. Да? Что у тебя не какой-то абстрактный зритель, который будет ходить мимо твоей работы по площади или по улице. Да? Ты более прицельно воздействуешь и обращаешься к конкретным людям.
0: Вот как раз-таки возвращайся к пабликарт, Это социальный рупор. Довольно интересно. По поводу вообще вот взаимодействия зрителя, конечно, вопрос номер раз. И мне кажется, что, честно говоря, я бы, наверное, его такой задавала в утвердительной форме, как бы это странно не звучало, что мне кажется, что в пабли-карте зритель главный. Потому что, как бы: ну, не будет зрителя, не будет работать ничего. Ну
1: да, я так и есть, да. Может быть, можно даже было бы обобщить, и что в искусстве в целом зритель все-таки, да, да сказать, не поспорю. Очень, очень важную роль, потому что тут тоже ну, важно понимать, что художник может закладывать определенные смыслы и идеи, да, но когда появляется зритель, то автоматически угол. Да, или там широта интерпретации она расширяется до там, бесконечности вот. и в этом плане ну, у зрителя это скажем это не происходит только какой-то человек в стадии работы начинает жить да, то есть, так что она может существовать в чьей-то мастерской но все равно ее цель быть где-то представленной да, и отъявленной кому-то. И в этом плане а у паблик еще, на мой взгляд, это более, для него это еще более важно, потому что, опять же, если говорить про этимологию паблик, да, то есть это паблик не только, что это паблик-спейс, общественное публичное пространство, паблик-фандинг, публично общественное финансирование, но это еще и паблик, как аудитория, как публика. Вот, поэтому да, без
0: нее просто ну, как, ничего не имеет смысла. Я еще знаешь, о чем думаю? Вот через вот, ну, как, бы, как художник может вообще сблизиться с сообществами, да, где бы он хотел сделать паблик-арт-проект. И наоборот, например, что сообщество ждет есть ли вообще у сообщества, да, у комьюнити, у каких-то людей какие бы то ни было ожидания от паблик-арт-проектов. Э, то есть, скажем, если мы возьмем фестиваль «Арт-Проспект», да, какой фидбэк вот вы получали от местных жителей в формате их совпадения-несовпадения, ожидания реальность? То есть вот как они видят а, предназначение паблик то есть для чего он здесь, что он им конкретно как сообщество дает И наоборот, художник, который не учитывает контекст, места, в котором он собирается что-то делать, и людей, которые там жив, ну, как бы, живут, существуют, это странно, я даже об этом не говорю, не учитывать контекст, это странно. Но вот как он может сблизиться именно с сообществом? Через какие как бы механизмы, что ли? И должен ли он, кстати, это вообще делать?
1: А, да, это самый сложный, на самом деле, вопрос. Как, как сближаться с аудиторией, как вовлекать людей? А, все, конечно, решают их по-разному, но такой главный, мне кажется, проблемой во всем этом а, – будет время. Да? Потому что, как правило, если ты делаешь проект, то ты ограничен временными рамками, правильно правило, все всегда будет в последний момент, вот, и поэтому, конечно, чаще всего есть недостаток времени подстраивания вот этого доверия между людьми и художниками, потому что, опять же, люди, не привыкшие к тому, что к ним, не знаю, во двор или или в какой-то сквер или на улицу, да, приходит и начинает что-то делать. Ну, просто нужно больше времени на то, чтобы как-то смейно выстроить диалог и начать на одном языке. Ну или как бы адаптироваться под их их язык, да, как-то найти подход. Это очень сложно, и по опыту фестиваля мы каждый раз думаем о том, что, конечно, нужно больше времени, и поэтому мы там э, несколько лет подряд э, оставались в одном и том же районе, что как у нас было важно, что люди познакомились с фестивалем, да, у них была первая встреча, и что мы не ушли сразу, а как-то продолжили работу с этой территорией. Вот. Опыт э, очень разный, то есть ожидание аудитории, публики довольно сложно предугадать без контакта с ней. И, конечно, да. когда ты уходишь на общество, да. общественную территорию, то всегда да. есть э, кто-то, кому да, что-то да. не нравится, да. Вот, да, что... Э, ну, Вообще всегда будет кто-то недовольный, да? кто-то, кому что-то было в душе, кто-то не знаю, оскорбился. Вот. А, честно, мне кажется,
0: не... честно, мне кажется, если какой-то большой арт-проект прошел без хотя бы одного человека, который оскорбился, считай, проект не состоялся. Потому да. что кажется, что. Вот это то, что о чем точно напишут, точно зафиксируют, точно задокументируют вот что-что, а это точно останется в истории.
1: Да, но у нас был еще такой, мне кажется, показательный опыт на одном из фестивалей в Админалкельском районе с проектом Стаса Бакса Петербургского художника, он предложил сделать мурал. Но он э, хотел сделать мурал на основе пожеланий жителей э, двора. Поэтому он провел собрание, собрал у них э, ну, какие-то идеи, предпочтения, пожелания. И э, рассказывал, что пожелания, у них были цветы, какие-то, по-моему, животные, что-то такое яркое солнечные позитивные опять да вот это. и он в итоге сделал роспись такой большой желтый цветок одуванчик вот но с такими очень реалистичными большими корнями то есть он, если знать работу Стаса то сразу видно что это его был, был Мурал вот но ну что он такой как да, на основе вот этих пожеланий, но все равно довольно мрачненький, можно сказать. Вот. И в целом, мне кажется, люди, да, они ожидают что-то такое. Вот Кроме того, постоянно возникают эти комментарии, вы лучше нам там стенку попрасьте, цвет проведите, фонарь да, То есть как какие-то утилитарные вот эти функции. И очень сложно людям объяснить, что... А, там, ну, мы не можем сделать какую-то реновацию, да, и какое то а, благоустройство, вот. И тогда им не очень понятно, зачем, зачем что-то другое. А, но это все работа, это просто такая медиация, длительная, это диалог, разговоры, слушание даже, да, То есть, ну, как бы не ты говоришь, а ты слушаешь, вот. И, ну, это прям супер долгий, супер сложный процесс, очень.
0: Слушай, вот ты как бы сказала про вот то, что выстраивание долгосрочных отношений, да, это прям супер важно. А вообще вот действительно, насколько важно для проектов паблик их какой-то долгосрочный результат? То есть должен ли он вообще быть? Мы Должны ли мы, например, о каждом паблик проекте особенно так, который, который ну, точно содержит критическое зерно, так скажем, да, думать вот в этом ключе. То есть то, что вот мы не так давно на паре да, обсуждали, что ну да, проект классный, но как бы а дальше что? То есть вот как будто бы паблик-арт прям точно, однозначно и безоговорочно подразумевает, что должно быть вот это какой-то дальше, какой-то вот следующий шаг. Или это просто как бы мы так размышляем, ну, многие из нас, я, ладно, ладно, не буду обобщать. Я просто так размышляю вот из этой позиции, что как будто вот оно должно быть там, вот это заложено, это долгосрочный результат. Насколько это действительно так? И как бы нужно ли это вообще об этом думать?
1: Да, это хороший вопрос. Наверное, это очень сильно зависит от проекта художника, да, то есть, возможно, там, если это проект, который не предполагает какого-то сильного увлечения и какой-то, не знаю, критической работы и обращения к конкретным группам людей или конкретным проблемам может быть это не так супер важно да? если вы там не знаю, что-то более объектное, например в городе вот. то есть ты там учитываешь больше исторический архитектурный контекст да? какие-то особенности там, физические пространства его скажем вот если ты работаешь сообществом, мне кажется всегда проблема в том что да если это какой-то процессуальный проект, то на тебе все равно лежит ответственность за long-term result, да, тоже, да, за более длительный какой-то результат, за то, с чем ты людей оставляешь, с какими мыслями, и не всегда, опять же, хватает ресурсов каким-то образом там проследить за тем, как это, как как этот результат там, развивается, что происходит с людьми, с этой группой людей, а ресурсов как финансовых, так и в человеческих временах. Да? Довольно сложно это делать, потому что это все, мне кажется, все, что завязано на взаимодействии человеческом, это как отношения. Да? То есть нужно как-то это поддерживать что-то с этим делать. К сожалению, часто эти моменты они вот могут страдать просто за неимением возможностей каким-то образом более длительно этим заниматься. Поэтому, наверное, там более успешные проекты, которые несколько лет для отца, да, чтобы, да есть такая... Роскошная возможность у художника сконцентрироваться на взаимодействии с определенными людьми в течение нескольких лет настраивать эти отношения. И потом после тоже каким-то образом их поддерживать. Ну, даже чисто по-человечески.
0: Вот такой интереснейший диалог с Лизой у нас получился. Вообще мне хочется вывести одно самое важное правило, касающееся паблик Это не только скульптура. Любопытно, да, что Лиза отмечает, что в одном французском городе типичный, привычный даже представитель пабликарта это вообще уличный спектакль. То есть давайте зафиксируем это. И ладно, я здесь даже больше сама с собой разговариваю. Фиксируем. Пабликарт это искусство в общественном пространстве в любой форме, выраженной через любой медиум, будь то роспись на стене или ну, танцевальный перформанс. Что еще? В России мы ну, никак не можем отмахнуться от наследия Советского Союза и тоже обязательно его учитываем, помещая в категорию протоинструментов пабликартам. И финальное круто, когда любое искусство пытается задавать вопросы, отталкиваться от существующего контекста и создавать новые механизмы для диалога. Но особенно это важно для искусства в общественном пространстве, что, конечно, не отменяет его эстетическую составляющую. Например, посмотрите обязательно на ранее упомянутый проект Григория Орехова Перекрестки и вы точно поймете, о чем я говорю. Как и всегда, все проекты и имена, звучащие в нашем диалоге, вы можете найти в описании к выпуску, а посмотреть на них более детально можно в нашем сообществе ВКонтакте, какие Дневник подкаста. Еще у нас есть канал в Телеграм, Diary", где вы как раз-таки сможете обсудить этот выпуск. Ссылки на социальные сети найдете в описании. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты, не пропускайте новые выпуски, ставьте оценку, оставляйте отзывы в Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и фоловьте нас в ВК Музыке. Все это очень помогает продвижению проекта. А впереди у нас много всего интересного. Пока!